0: pouvoir présenter euh, l'enjeu de, de ce match, euh, la possibilité pour pour l de, de faire un bel écart au, au classement, euh, de se repositionner peut-être dans la première partie de tableau en fonction des, des autres résultats. Euh, face à une équipe de Chambly qui restait sur quatre matchs sans défaite, qui a mené contre Valenciennes, euh, qui semblait voilà, être parfaitement lancée avant ce derby. Dans le même temps, Amiens perdait à Rodez, on se dit « Ouh là là, tout ça, c'est pas bon euh, ». Finalement, les, les dynamiques se sont inversées sur les, les matchs des deux équipes. Et aujourd'hui, Adrien, c'est une équipe de Chambly qui a la pression à l'approche de ce match-là. Chambly, bon dernier, on attendait une saison difficile dans, dans le sud de l'Oise. Euh, mais là, on est clairement parti pour une saison de galère. Clairement. Et puis, en fait, l'effet de surprise de la saison dernière est passé.
1: Parce que l'année dernière, c'était un peu la surprise. Comment Chambly joue Tiens, c'est très solide défensivement. Et puis, ah bah, une fois que ça met un but, eh ben, c'est compliqué de les re rejoindre et puis tout s'est un peu effrité cette année, le, la défense est moins bonne, le gardien est moins décisif, Chambly marque moins aussi, et, et tout ça fait que Chambly ben, vit la galère qu'a vécu Amiens l'année dernière, a en, en grossissant un peu le trait, et ouais, Chambly a la pression, parce qu'ils parce qu ne peuvent pas se permettre de laisser un autre concurrent direct s'échapper.
0: C'est déjà un match très important, Alexandre, pour Chambly, on est sorti complètement de la notion de, de derby, maintenant on est, on est vraiment dans, dans la course
2: à la survie, on maintient en Ligue 1. Chambly qui est, on va dire, un degré en dessous, un degré au-dessus plutôt dans l'urgence par rapport au maintien. Chambly en ce moment manque de vraiment de génie dans son animation offensive. Euh, si vous regardez les chiffres, 11 buts seulement marqués, comme un bien d'ailleurs. Ces deux équipes sont parmi les cinq plus mauvaises attaques du championnat. Et aussi dans les stats, ce qui est aussi effarant, c'est que Chambly 41,5% de possession de balles en moyenne. C'est la pire possession des 20 équipes du championnat. Il y a aussi le chiffre de passes. Chambly a fait le moins de passes de toutes les équipes cette saison. Donc, c'est une équipe en difficulté qui laisse le jeu à l'adversaire, mais qui a quand même toujours des valeurs au fond d'elle, des hein, valeurs de collectif. on fera se méfier. Mais euh, clairement, on a un coup à jouer hein, contre Chambly. Il faut, il faut le dire.
0: Et je rajoute à ça 7 défaites. Deuxième plus gros total du, du championnat. Il 23 buts encaissés. Plus mauvaise défense du, du championnat pour Chambly, qui finalement est assez logiquement à sa place. Aujourd'hui, Adrien. Mais attention, ça a tout du match au piège malgré tout pour, pour la MSC. Euh, tu l'as dit rapidement, euh, Alexandre l'a dit rapidement tout à l'heure, il faudra éviter de prendre le premier but parce qu'on sait très bien que Chambi va venir comme d'habitude avec un bloc défensif bas, va laisser peu d'espace. Et s'ils ont la chance de marquer rapidement sur un coup du sort, à partir de là, ça va devenir extrêmement galère. Ouais, même pas forcément
1: sur un coup du sort d'ailleurs. S'ils si ont la chance de marquer tout court, ça peut être très galère. Enfin, tu te euh, rappelles, je suppose, du, du match amical disputé à l'Alicorne cet été J'en ai vu deux, moi. C'est dur. C'est pas du grand football. Mais attention, je vais pas taper que sur Chambly, du côté d'Amiens aussi, c'était pas du grand football. Et alors certes, là, ça va être différent, ça va être un match de compétition, avec tous les enjeux que ça comporte, mais c'est pas, ça va pas être du haut à football. Clairement pas. Ça, ça va être très physique. Je pense que ça va ressembler à un match comme Dunkerque et... bah ben, contre Dunkerque a bien su faire la différence en marquant assez rapidement et en tenant la baraque parfois avec un peu de réussite. C'est Ça peut être le même scénario de match contre Chambly et je pense que personnellement, je t'ai déjà donné mon pronostic et je vais pas le changer mais je pense que l'équipe qui marquera en premier ce match va le gagner. Et peut-être marquera le seul but de ah, la rencontre. Donc... Sûrement même. Ouais. Bon, ça c'est... Alors peut-être qu'on va voir un festival
0: offensif et que euh, Amiens va gagner 4-3, mais là je pense que Alors, il Si Amiens pas... Chambly a 4-3, je
1: te
2: paye une
0: pizza, écoute. Hein, je... <rire> ah, sinon, tu, tu me payes la pizza que tu attends tu. faire, ah, hein, ça peut être une position. Hein. Du coup, c'est
2: Alexandre qui nous paye une pizza. Ça va et être une, une, une belle pizza, fait... pizza. j'imagine pas la cote d'un 4-3 entre Amiens et Chambly. Hein.
0: Eh ben, eh, je vais aller la chercher tout à l'heure, on va la préparer pour les, les pronostics en, en fin d'émission. Mais euh, oui, effectivement, euh, Alexandre, match qui risque d'être assez fermé face à une équipe qui a des difficultés offensives, qui prend beaucoup de buts, qu'on a vu par moments également complètement craquer cette saison, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, même si on se rappelle qu'il y avait également déjà eu un début de saison un peu un peu difficile pour pour Chambly. Ce euh, sera les retrouvailles également avec Joachim Ekmeyer, qui avait participé aux, aux saisons nationales et, et en Ligue 2 avec avec la Mi St. Euh, est-ce qu'il y a un joueur euh, dont il faut euh, potentiellement se, se méfier du côté de, de Chambly selon toi euh, Alexandre ça ah. fait un petit peu partie comme Rodez comme Dunkerque de ces équipes où le Béotien ne connaît pas forcément les joueurs qui vont affronter la l'Amienséen
2: alors Chambly a quand même un buteur, hein, Romain, avec Joris Correa, qui a marqué 5 buts cette saison. C'est plus que nos buteurs à Minois, donc on a déjà un joueur qu'il faut surveiller. Euh, Chambly, c'est une équipe qui a gardé quand même aussi des, des joueurs, j'allais dire du du Cru, mais voilà, des, des joueurs totems un peu, comme le latéral Anthony Soubervi ou l'attaquant Alassane de Couret. C'est deux joueurs qui avaient notamment joué lors de l'épopée en Coupe de France. Moi, je pense à ces joueurs-là, avec Meilleur au milieu de terrain. Et il ne faut pas oublier qu'à Chambly, même s'ils ne risquent de pas jouer, mais il y a Marvin Martin qui est, qui est toujours là, messieurs. Hein, Marvin qui enfin, était la pépite l'équipe de France au début des années 2010 mais encore un peu blessé en ce moment
0: le nouveau Zidane enfin l'un des nouveaux Zidane margine Martin un grand souvenir chez Adrien également c'est un joueur c est c est un joueur à l'époque il a malheureusement perdu son physique depuis en chemin euh, ouais. le physique, la pression d'un transfert à l'île à 10 millions d'euros ah, jamais totalement remis euh, c'est vrai que cette équipe de, de Chambly quand on la voit on reste à, un petit peu dubitatif sur sa capacité à, à vraiment mettre le feu euh, samedi à proposer autre chose qu'un match fermé et du coup du côté de la MSC, il va falloir trouver la parade peut-être un petit peu comme contre Rodez pour déstabiliser cette équipe pour se créer les espaces qu'il n'y aura pas le tout sans Steven Mendoza, Alexandre, et ça, c'est clairement la mauvaise nouvelle. On en a parlé un petit peu avec Adrien déjà. C'est typiquement le, le genre de joueur qui aurait pu mettre le bordel dans cette défense cambisienne mais il faudra faire sans lui.
2: Ça fait mal à l'animation offensive de l'ASC et ça fait mal aussi à Stéphane Hedé. On a vu cette complicité naissante contre Rodez. Alors, qui mettre à la place de Mendoza C'est vrai que bah, j'ai déjà un peu essayé de réfléchir, hein, de voir comment on pourrait agencer tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr, ça va faire mal. Mendoza pèse beaucoup, joue en déséquilibre et excelle dans les contre-attaques. On peut compter, pourquoi pas, sur Amadou 6, remettre Amadou 6, qui, était, qui avait notamment beaucoup joué lors des matchs du mois de novembre, un petit peu moins là récemment.
0: Euh, Madoucis, qui était l'un des, des choix forts de Zoltan à, à sa nomination, euh, très vite titulaire et qui est sorti euh, de l'équipe depuis la, la mi-temps à trois. Oui, c'est un petit peu, euh, pas frité, mais expliqué euh, sur le bord du terrain avec euh, le coach de laissier. il n'était pas revenu des vestiaires et depuis il a été remplaçant contre Dunkerque et contre Rodez. Euh, Adrien, comment tu ferais euh, sans Steven Mendoza On en a un petit peu parlé sur le, le site ce, ce matin. Comment vivre sans Steven Mendoza, qui a repris une influence très importante sur l'animation offensive de, de la mic On a même le sentiment qu'Auzal Tancho a essayé de construire un petit peu son, son équipe autour de lui. Il va falloir se réinventer. Il hein. n'y
1: bah, a pas le choix, parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire ce que Steven Mendoza fait sur le terrain. Et je ne dis pas ça sur le fait que c'est un top player, etc. C'est dans le style de jeu, en fait. On n'a personne qui, dans le style de jeu, se rapproche de Steven Mendoza.
0: Joueur un peu créatif, euh, qui. Capable a... d'amener de la vitesse, de la technique, ce genre de choses, j'en vois... vois pas. Hein. Chadra Kakolo
1: <rire> J'ai dit vitesse quand même. Hein. Ouais. C'est bien. mais sans vouloir le... cracher su... graphiquement sur Chadra Kakolo en termes de
0: vitesse, on n'est pas sur le, sur le même niveau. C'est pas le même pied d'égalité, En tout cas, de, de ce qu'il montre depuis qu'il est qu'il est à bien. Euh, donc comme euh, Alexandre tu serais euh, peut-être tenté pour euh, la possibilité de relancer Amadou 6 poste pour poste
2: poste pour poste après Amadou 6 euh, on le met voilà on le met il est droit euh, puis il, est, il a plutôt joué à droite euh, cette saison Amadou 6 alors qui mettons à gauche est-ce qu'on remet Otero un peu plus haut que son rôle de piston euh, face à Rodez bah, c'est la, la meilleure des, des solutions en tout cas de mon humble avis hein.
0: Bah Adrien, vous voulez pas rester dans, dans ce schéma à trois derrière, si je me rappelle bien de, de nos échanges de début de semaine. Alexandre, pour toi, un petit peu comme Antoine Coe, notre confrère du GDA qui, qui voulait continuer sur cette dynamique, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour toi, pareil, on reste en 3-4-3 et on change juste les, les suspendus. On parlera d'Iron Gomis dans, dans quelques instants également. Euh, ou alors, on s'adapte à nouveau et on revient peut-être à quelque chose de différent.
2: Non, non, je, moi, je suis euh, d'un avis, il faut remettre un système à quatre défenseurs. Ce système à trois défenseurs a marché sur quelques minutes contre Rodez, mais il faut rappeler qu'on a beaucoup souffert, on a pris l'eau sur les côtés. Euh, Amiens n'a pas assez de certitude pour, en plus, redévelopper un jeu à trois défenseurs qui est exigeant euh, pour les latéraux, euh, ses allers-retours pour faire les glace Mickaël Alphonse, euh, après Otero à gauche contre Rodez, non, non, il faut pour moi repasser un système à quatre défenseurs euh, si euh, on peut avoir des défenseurs en forme, notamment en défense centrale. Hein.
0: C'est ça la question également, l'état des troupes, euh, puisqu'on sait qu'il faudra également compenser l'absence d'Airon Gomis, aussi suspendu au milieu de terrain. Et là, les, les solutions ne sont peut-être pas aussi nombreuses qu'on qu l'espérait. Heureusement, Arnaud Loussamba n'est pas suspendu, Alex Ciblain sera présent également. Mais il faudra sans doute un troisième homme à côté de ces deux-là, et un doute persiste sur la présence d'Emmanuel Lomoté touché aux adducteurs. Dès lors, Adrien, euh, il ne reste plus que l'option Gaussou Traoré. Euh, ce n'est pas évident non plus dans ce secteur de jeu finalement. Non, moi, j'ai ma propagande pas pour et je ne la lâche pas.
1: <rire> cool. ouais, oui, c'est sûr que ce sera un peu moins défensif, mais au bout d'un moment, il faut assumer son statut. Et si on joue contre Chambly, à qui est dernier, à domicile, qui, a, qui a une pression monstre, et qu'on se contente d'un schéma défensif, bah, moi, je, moi, je vais commencer à m'avoir marre. Hein. <rire> non, mais faut, au bout d'un moment, il faut assumer ses pas dire ses ambitions, parce que c'est peut-être un bien grand mot dans la situation de la SC, mais il faut assumer ses envies, et, et l'envie de la l'ASC actuellement, c'est de mettre un concurrent direct à 10 points, il faut se donner les moyens de ses ambitions parfois.
0: Ah, justement, je vous fais une proposition qui, qui, je pense, ne verra pas le jour samedi soir, mais je vous propose un 4-2-3-1 hein, euh, avec, donc dans les buts Régis Gurtner, pas de surprise, en défense, Alphonse, Ouaguié, euh, Opoku et Monzango, puisque à gauche, ça sera également trop juste pour San et pour Adam Lewis, même si ce dernier est de retour à, à l'entraînement. Au milieu de terrain, Blin avec Lusamba, les deux uniquement. Une ligne de trois avec Amadou 6 derrière Stéphane Ode sur les côtés, Shadra Kakolo et Juan Otero. Euh, tu prends, Alexandre
2: oui, oui, ça, oui, ça j'hésite quand même. Non, moi, je, je reste sur mon 4-3-3, donc non, je ne prends pas Romain. Je m'adapte. <rire> non, non, ça. La, la clé, c'est aussi mais le terrain. Quelle est, le, quelle est la forme d'Emmanuel Lomoté Est-ce qu'on peut le remettre au cœur du jeu avec Blain et Musamba Eh ben, c'est là la, la clé pour moi. Et après, on s'adapte en fonction. Si Lomoté n'est pas en forme, là, c'est sûr que, 4, que ce 4-2-3-1, qui d'ailleurs est un, un dispositif qu'on a vu par le passé, notamment sous l'ère Lucas Hetzner, je le prends seulement si Emmanuel Lomoté n'est pas en forme.
0: Et on a aussi, on a oublié un joueur, finalement, parce que ce n'est pas sa position naturelle, Adrien, mais c'est Check Timité, Osal Tancho souhaitait relancer euh, contre Dunkerque. C'est pour ça qu'il l'avait mis titulaire dans un rôle de relayeur, ce qui pouvait surprendre euh, au préalable, euh, relayeur gauche en plus. Euh, finalement, elle est peut-être là, l'option naturelle pour remplacer Aaron Gomis, c'est le relayeur capable peut-être d'apporter un petit peu euh, vers l'avant euh, dans ce genre de match. Ça peut être une option, on l'avait oublié. Dans un milieu à trois, pourquoi pas mais dans un 4-2-3-1, j'ai du mal. Je ne ah, crois pas tant que ça. Ce serait plutôt avec Alexis Blanc en point de basse. À sa gauche, Lusamba. À sa droite, uh, Check Timité. Et ensuite, devant, on choisit entre 6, uh, Otero et Akolo pour accompagner uh, Stéphane Ode, voilà. qui aujourd'hui est, est un titulaire indiscutable. Ça y est, uh, la saison de Stéphane Ode est, est lancée, Alexandre
2: clairement Stéphane Odé euh, on a vu contre Rodez un match très intéressant alors il y avait même deux ans avec lui mais il commence à peser Stéphane Odé deux bons matchs à la suite contre Dunkerque et Rodez. contre Rodez, il est en première mi-temps on se rappelle de cette double occasion sa grosse frappe et une reprise après son corner suivant euh, non Odé, il est lancé mais par contre il faut continuer à être constant et continuer à être à l'heure aux entraînements euh, pour pouvoir euh, <rire> continuer à faire une bonne saison Stéphane attention
1: euh, si, tiens, est... je pense à un système qui est complètement farfelu qui ne marchera pas pas enfin, farfelu mais il ne sera pas aligné mais imaginons un 4-4-2 en losange, donc avec ton, ton milieu à 3, avec Blanc en point de basse et Timité sur son côté, avec Papo, l'autre 8, Lusamba en 10, derrière, Odé, Yakolo, Odé et Tokwa, par exemple. Ah, oula Alors là, si Ça ne pas, hein, c'est juste mon imagination ah ouais. qui travaille,
0: il ne la l'alignera jamais à 11 comme ça, mais vous dites pourquoi pas. On gauche est maintenant mon zango qui n'est pas forcément un latéral porté vers l'avant parce que dans un losange on sait que les latéraux doivent apporter encore plus offensivement que, que dans tout autre schéma euh, donc, ouais, et pourquoi pas, pas Juan Otero latéral gauche non j'arrête là, j ai, j ai, j là, là. <rire> même si c'était dans un schéma à 5 on l'a déjà fait dans ce rôle hybride à Rodez le reverra-t-on samedi contre Chambly élément de réponse à 18h lorsque la, la compo officielle sera annoncée et publiée sur le 11amino.fr n'oubliez pas de venir voir la, la compo samedi d'ici là on aura également des éléments de réponse sur l'état des groupes et sur le groupe euh, lors de la conférence de presse ce vendredi, euh, pareil état des troupes et déclaration de Zoltan Chaud à retrouver sur le11amenois.fr. Les amis, on a teasé tout à l'heure également la dernière rubrique de, de l'émission. J'ai le 4-3 sous les yeux, ne vous inquiétez pas, je vous donne la cote dans, dans quelques instants. Euh, avant ça, Amiens est bien entendu favori pour ce match, cote à 1,82 pronostiqué par 85% des, des parieurs. Le match 1,82 pour, pour match de ligue 2. Ouais. Ouais. Match ouais, nul à 3,05 et Chambly à 4,80. Et c'est un choix... Euh, fait uniquement par 1% des parieurs jusqu'ici, euh, donc peu de monde voit Chambly l'emporter. Amiens grand favori sur cette rencontre. Euh, Alexandre, honneur à toi. Qu'est-ce que tu, tu nous proposes Tu peux te lâcher, t'inquiète, hein, ça, ça ne compte pas dans le, le classement des, des pronos de France Bleu picardien
2: Si <rire> France Bleu picardien remonte au classement des pronostics avec Mathieu Dubrul mais je mise, bon, je mise un 2-0 dans la sobriété pour l'AEC. Amiens qui, qui, qui arrive à faire la différence en première mi-temps et après sur un contre, on met le deuxième. Euh, 2-0 avec des buts d'Amadou de, 6 et allez, encore un but de Stéphane Audet pour continuer la belle aventure.
0: Le 2-0 pour Amiens mien est coté à, à 6-25 les buteurs. Oh, je l'ai à 7, tiens. Tu l'as à 7 de ton côté. Ouais. Ça peut être en, en temps réel. En tout cas, donc entre 6 et 7 pour la victoire de 2-0 de, de, de la MSC. Les buteurs pas encore disponibles, souvent disponibles le, le jour du match. Hein. Pour la Ligue 2, c'est assez tardif. Ou la veille, si c'est un match qui est vraiment, vraiment attendu. C'est ça, c'est le gros match de la journée comme c'était le cas pour euh, Toulouse -Amiens. Je, Amiens. Toulouse, pardon, je me rappelle ouais. que les buteurs avaient été disponibles plus tôt. Et là, ce, ce n'est pas encore le cas. Et on verra si Prince Guane est toujours coté en tant que, que buteur pour pour Je ouais, la... il le sera. <rire> euh, Adrien, toujours sur ton, ton 1-0. Ouais. Et je vais, je vais te piquer ton pari
1: de la semaine dernière avec le score exact mon petit aussi 1-0, 2-0 ou 3-0. Qui est coté à 2,50 50 es d'accord avec ça moi, je le mets à 2 05 mais on ne doit pas être sur le même
0: bookmaker. Non, je ne pense pas. Je, je suis actuellement chez Winamax, je pense que tu es chez Parions Sport. Absolument. Absolument. Voilà. Comme ça, on est complet. Euh, le 1-0 euh, choisi par 83% des parieurs qui choisissent un score est coté à, à 4-50 pour euh, la, la victoire exacte 1-0. Et donc, on l'a dit, le, le triple chance, le multi-chance, 1-0-2-0 ou 3-0 à, à 2-50. Bon, il n'est pas passé la semaine dernière contre Rodez, mais on avait donné d'autres pronos intéressants. Euh, on a évoqué le, le 4 3 en rigolant tout à l'heure. Euh, bon, s'il y en a qui sont chauds, la cote est sympa, c'est 180. Euh, oh la euh, différence, quoi. moi je l'ai à 88. <rire> ah ouais, quand même. oui. Sais, quasiment. Là, il faut un sacré alignement des planètes pour que cette cote euh, passe, mais bon,
2: c'est ton mmh. géré. Et le
0: 0-0 Et le 0-0, il est coté à 5,50.
2: Ah, ça peut être temps aussi de le jouer. Si Ayman n'arrive pas à déjouer le bloc de Chambly, Chambly se contente du point. Ça peut se faire, ça. Hein. Ouais,
0: ça, peut être, ça peut être pas mal. Les deux équipes ne marquent pas côté 1,44. Euh... Je prends sur le but entre la 30e et la mi-temps, le classique Amiens cette saison. <rire> Souvent je... contre la mia oui, euh... c'est vrai. Mais je l'ai à 2,65, donc je me dis pourquoi pas. C'est pas mal. Au pas vu bien. de la cote ça, ça se laisse tenter. Totalement. Euh, bon, à contrario, du coup, moi, je vais vous proposer le 0-0 à la mi-temps. Euh, ouais. Je m'attends à un match qui va être euh, difficile à, à décanter. Et le 0-0 à la mi-temps permet de doubler la mise. Parce que moi, je l'ai à 2-0-5, donc Adrien doit l'avoir à 1,90. Euh... Ouais, je cherche. Je le cherche, je cherche. <rire> et euh, voilà ce qu'on propose. Tu que... l'as à 1,88. Eh ben, bah, j'étais pas lent, tu vois. Et euh, en tant que buteur, je vous propose un buteur fou. Euh, fou, pas totalement, mais j'ai envie de croire. Enfin, c'est un petit peu en ce moment la, la période où Amiens met fin à toutes les séries négatives. Un but sur coup de pied arrêté de la C, Un but sur corner de la Mies C. Nicolas Sopoku. Je propose Nicolas Sopoku la <rire> J'ai envie d'y croire, enfin, et je pense que Nicolas Sopoku sera côté aux alentours de 6 ou 7 euh, en tant que défenseur sur ce match. Euh, donc voilà, ça peut être une cote intéressante. Et je propose, comme Adrien, le, le 1-0 en score exact. Mais le 2-0 proposé également tout à l'heure par Alexandre est intéressant. Euh, espérons qu'on ne porte pas la guigne à, à la messe, et que la, la série positive se, se poursuit. Bah, écoute, si tu pars sur un buteur, moi, je vais tenter un truc un peu fou
1: aussi, un hein, Arnaud Lussamba. Parce que je pense que si Amir doit, doit marquer, ça vient, face au bloc de Chambly, ça viendra d'une frappe un peu de loin ou d'un coup de pied arrêté. Alors, soit sur coup franc direct, soit sur une frappe de loin à 20 25 mètres. Donc, euh, pourquoi pas Lussamba
0: qui est, qui peut-être un des rares qui est capable de tenter sa chance de loin. Eh ben, on vous a proposé quatre buteurs si je me trompe pas Amadouci c'est Stéphane Odet pour Alexandre Nicolas ouais. Soukou pour moi et donc euh, Arnaud Loussamba pour, pour Adrien vous avez le choix piocher dans, dans toutes les codes qu'on vous a proposées en espérant comme la semaine dernière même si tout n'était pas bon mais globalement ah, on, a été, on a fait fort la
1: semaine dernière quand même
0: on <rire> vous a proposé pas mal de choses intéressantes euh, notamment les, les petites cotes annexes hein, euh, souvent au delà des, des résultats aller chercher des, des buts sur des périodes aller chercher des mythes en fin de match euh, des choses comme ça ça permet souvent d'empocher de, la mise sans prendre trop de risques ou en tout cas d'empocher de, des, des cotes intéressantes il faut aller chercher pareil n'hésitez pas à faire sur, sur Winamax, sur Winamax pardon, des, des my match. En rajoutant un buteur, une équipe, ou en proposant un, un pari mi-temps et un buteur, euh, ça permet souvent d'avoir de, de belles cotes autour de 3, de 3,50 également. Euh, voilà un petit peu les, les conseils qu'on peut vous donner. Et les paris de la rédaction, en dehors de nous, seront à retrouver sur le site samedi après-midi. Vous en avez également l'habitude. Alexandre, je te remercie de ta venue. C'était un, un grand plaisir de t'accueillir.
2: Eh ben Merci messieurs, merci de m'avoir accueilli sur le 11 à Ménois et à bientôt pour un prochain débrief sur le 11 à Ménois ou sur France Bleu Picardie pour le match amiens, -Cham -Amiens chambly samedi. Tu viens quand tu veux, euh, prise
0: d'antenne comme d'habitude 18h45 samedi pour, pour France Bleu Picardie
2: Tout à fait, avec euh, Mathieu Dubrul et François Sauvestre qui vont vous commenter ce match à huis clos hein, comme toujours. Euh, ce donc, Derby avec des gros guillemets, du coup.
0: <rire> <rire> Effectivement. Euh, et les débriefs du 11 à mai, no, à la mi-temps et à la fin du match, vous en avez également euh, l'habitude, le live de la rencontre, live écrit. Donc, live audio en partenariat avec France Bleu Picardie sur notre site, également à partir de, de 18h45. Adrien, merci beaucoup. On se retrouve euh, mardi pour débriefer euh, cette euh, sixième victoire de la saison de la Miesse. Avec plaisir. C'est <rire> une victoire 1-0 sur un but d'Arnaud Samba. Absolument. <rire> Si ça passe, je pense que je te mets un petit jingle en, en intro. Ça te va allez, allez, on part là-dessus. <rire> allez, on part là-dessus et on espère surtout que la c va faire le travail sur le terrain désormais. Match à suivre sur le 11aminoa.fr tout au long du week-end. Prenez soin de vous et à mardi prochain pour un nouveau numéro du Talk. <musique>